0: Har du også hørt, at du skal være service-minded, sætte kunden først og levere service i verdensklasse? Det har jeg hørt, men jeg er virkelig i tvivl om, hvordan jeg skal gøre det. I denne podcast vil du høre mere om den gode service. Konkrete eksempler på, hvordan du kan give relevant service. Fantastiske eksempler på service, og hvordan det kan være, at du bliver gladere i dit arbejde, når du leverer og får god service. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jeg har i dag mødt en mand med en vision. Danmark skal være et service-nation nummer 1. Manden af Jakob Reis. Men hvor mange områder er det, vi skal være det på, når jeg spørger Jakob om det? Så svarer han på alle områder. Kundeservice, værtsskab, service i den offentlige transport, borgerservice, skraldeservice, service og ikke mindst folkeskolen. Vi skal simpelthen have den gode service som en naturlig del af vores folkesjæl. Vi skal gøre Danmark til en nation, der elsker service. Også for vores egen skyld, for ikke kun bliver det sjovere at både give og modtage, og så koster det jo ikke ret meget andet, end at vi gør os umage. Jakob har hotelblod i årene. Han er opvokset på et lille familiehotel i Vandrum, og har senere været hoteldirektør på en række af landets fineste og bedste hoteller. Han har medvirket i TV2-serien Danmarks bedste badehoteller, Danmarks bedste slotshoteller. dag er han service- og oplevelseskonsulent og stifter af virksomheden PowerMind People. Jakob bor lidt nord for København, er gift og far til tre. Mit navn er Ulrik Skoggaard og jeg er konsulent hos Grife. Velkommen til.
1: Jeg hedder Jakob Reis, jeg er 38 år gammel, jeg laver foredrag, og så laver jeg konsulentvirksomhed med den primære opgave at hjælpe virksomheder, butikker og forretninger med at få et øh, bedre syn på, hvordan de skal behandle deres kunder, herunder også, hvordan de skal behandle deres medarbejdere, fordi jeg tror lige på, at de vigtigste mennesker i en virksomhed, det er medarbejderne, fordi der er ikke ret mange andre til at tage sig af kunderne. Og øh, sådan lidt groft sagt kan man sige, at hvis, øh, hvis en virksomhed ikke... Øh, indser, at det er vigtigt, at der sig godt af sine medarbejdere, for derigennem, at de tager sig godt af deres kunder, så er der helt sikkert nogle
0: andre, der tager sig af kunderne. Service, hvad er det for en størrelse?
1: Men service er jo, service er mange størrelser, ikke? Det er stort og småt, og det er tygt, og det er tyndt. På mange, på mange punkter, synes jeg, at begrebet service er blevet udvandet rigtig meget, fordi, at man bruger det i så mange forskellige betegnelser. Så på en side kan man sige, at det er ikke ret mange ting. På den anden side, så er det også alt. Og når jeg siger, som jeg gør så er det fordi, at der findes jo ikke virksomheder, der ikke er servicevirksomheder. Alle virksomheder og alle virksomhedens medarbejdere har med service at gøre i dagligdagen. De tænker bare ikke over det. Men det med, at hvis vi nu skulle hjælpe en din kollega med at bære nogle poser ud i en bil, hvis hun skulle afsted, så ville det jo være en intern kollegaservice. Du og jeg vil yde til dine kollegaer. På den måde interagerer vi med andre mennesker. Så for mig er service mere et spørgsmål om, hvor god en relation vi har til vores omverden. Både til vores kollegaer, men især til vores kunder hvor man måske tidligere talte meget om, at service var en værdi. Og det er det jo også, fordi det handler lidt om, hvilken værdi står kunden tilbage med, når man køber noget. Mm. Det groft kunne man jo sige, at i gamle dage, der var service gratis. I dag skal du betale for at få god service. Sådan er der mange, der ser på det. Ligesom man i gamle dage, kunne køre ind til en benzintank, hvor man ikke skulle stå ud i bilen, men der kom tankpasseren ud, og fylde benzin på bilen. Der leverede man service. I dag, der har man ændret det begreb til, at man kalder bensintanken for en servicestation. Men du skal selv lave alt arbejdet. Og så vil de også gerne sælge to pakker jul til os, når vi kommer ind for at betale for det bensin, vi selv har hældt på. Så man kan sige, i dag har du servicestationer, men uden service. Der er mange, der, så det derfor siger, at det er, det er stort, og det er småt, og det er tykt og det er tyndt. Og det er alt, og det er intet. Så begrebet service, det handler om, hvad folk de føler for det. Jeg plejer lige sådan at sige, at service er jo et inside job, der skal komme indenfra. Og som selvfølgelig handler om at røre andres menneskers
0: følelser. Så for at gå tilbage til billedet med benzinsang. Dengang var service gratis, og i dag siger du, at man betaler for det.
1: Og grunden til, at jeg siger det, jeg oplever mange steder, når nu vi nu taler om, hvad skal der til for at give en bedre service. Der er en del, der siger, at de synes, vi skal have noget mere løn for at gøre det. Spørg hvorfor dog det? Fordi i princippet er service jo gratis og give. Det, det koster jo ikke noget for en medarbejder. En medarbejder skal jo ikke betale ekstra til sin arbejdsgiver eller sine kunder for at tage et stort begejstret smil på og give det ved til kunden. Men det er der nogen, der mener, at man skal tage sig betalt for. Det er jeg lidt uenig i, fordi jeg mener, at service er en glæde at give andre. Jeg synes, service handler om at give noget af dig selv, som folk ikke kan købe på apoteket. Og så kan man sige, hvordan bliver man så betalt for det? Jo, det bliver du betalt for i Tifol i form af alle de smil og alle de varme skuldre, du får fra dine kolleger og dine kunder. Hvor mange gange oplever man ikke, at der opstår en lille konflikt mellem en ekspedient og en kunde, fordi man bliver uenig om et eller andet. Og det ender med, at en af dem giver den anden en kold skulder, og så går man videre, og så går man ud og fortæller, som kunde, går man ud og fortæller, at man skal ikke handle derinde. Så jeg forstår ikke, hvorfor det her koncept med, at det så koster noget at få ekstra god service. For mig er service gratis. God service, det er gratis. må den dårlige service, den koster penge den anden måde rundt. For den koster penge, hvis medarbejderne giver en dårlig service til kunderne, så finder kunderne et sted at handle. Når det sker tilstrækkeligt mange gange, så er der nogle mennesker, der ikke har råd til at være ansat i virksomheden, så på den måde koster det penge. I stedet for at give god service, det, det er gratis. Det koster mm -hmm. ikke noget. Og til gengæld tror jeg på, at man... Eller det ved jeg. Så sådan har jeg det, og sådan, sådan møder jeg stadigvæk en masse mennesker, som har det på samme måde, at man bliver selv glad i lovet af at gøre noget godt for andre.
0: Oplever du, at man både kan opleve god service der hvor det så koster noget, måske eksklusive sted, og man også kan få god service øh, nede i den lokale kiosk. I høj grad.
1: Jeg har oplevet mange butikker, hvor man kan sige, her er varerne øh, dyre, det, øh, og det kan være inden for alle mulige forskellige former for detail. men lad os bare sige, varens pris gør automatisk, at nogen har nogle store forventninger til det. Men som sagt, jeg har oplevet butikker, der ligger i det, man vil på moderne dansk kalder high end på strøget, hvor varerne er dyre, og nogle butikker formår at levere en fantastisk, eminent service. Og andre, de leverer en augance, hvor jeg ikke føler, at jeg er velkommen i den butik. Jeg har også oplevet butikker, som ligger i den anden ende af skalaen. Lad os endelig kalde det discount. Og i nogle discountbutikker, der får du en ligegyldig, overfladisk service. Og så er der nogen, der siger, at man, man kan jo ikke forvente andet. Men alligevel, så har jeg et klasse eksempel fra en discountbutik, hvor jeg engang skulle købe nogle spejle til en tier, hvor der var en medarbejder. Der spurgte hvor hurtigt jeg skulle bruge dem Jeg skulle bruge 60 spejle og jeg skulle bruge dem to dage senere Jeg havde været inde i en af, hendes, øh, en, en, en af hendes søsterbutikker Hvor der var fire spejle på hylden Og så tænkte jeg, det var ikke nok Jeg spurgte om der var flere, det var der ikke Så jeg gik videre til den næste butik, Kommer ind, finder nogenlunde det samme antal spejle på hylden Og går så op og spørger Undskyld, har I flere spejle end der på lager? Nej, det havde de ikke Men her var der en person der tog ansvar Hun spørger mig så hvor mange skal du bruge, og hvornår skal du bruge dem? Og jeg siger, at jeg skal altså bruge 60 spejle. Så siger hun, giv mig lige 20 minutter, så prøver jeg, som jeg kan finde en løsning til dig. Der var det gået kvarter, jeg gik en tur, hun ringede tilbage til mig og sagde, prøv at høre her, i morgen, der kan jeg skaffe 44 spejle fra min kollega-butikker, eller min søster-butikker her i Storkøbenhavn. Resten kan jeg skaffe til dig, nu vidste hun, det havde jeg lige fortalt hende, at jeg skulle bruge dem i Jylland til et fordrag. Resten har jeg i min søster-butik i Aarhus. Kan du bruge det til noget? jeg jeg bare tænkte, yes, selvfølgelig kan jeg det. Her var der en person, der tog ansvar. På mindre end 20 minutter, der gjorde hun det umuligt muligt, fordi hun ville gøre en forskel. Så hun skaffede tre spejle, selvom det i princippet ikke kunne lade sig gøre. Så kan man sige, er det noget til at have den af for? Måske, måske ikke. Men det der er at sige den anden vej rundt, det er, at prøv at tænke på, hvor nemt det havde været at sige, ej, desværre, Jacob, det kan vi altså ikke klare. Normalt siger vi, at vi skal have to uger for at bestille nogle varer, eller så mange osv. Nogle af... kunne finde på en milliard undskyldninger, og jeg ville have tage i hvert fald halvdelen af dem. Men alligevel så gjorde hun det, som man ikke forventede. Hun tog ansvaret, om ting. det her, det skal vi det det ikke lade sig gøre. Og det synes jeg er imponerende, netop fordi, at det havde været så nemt at sige, nej, desværre
0: det, så her, jeg kan ikke lade sig gøre. Er der en, en fælles ligning, der kunne gå op med, at service nogle gange handler om at gøre det, man ikke forventede?
1: Det kan man godt sige. Mange gange, når man indfrier en kundes forventninger, så, så, så er man jo i, i manges terminologi lidt på, på et, et, et nulpunkt. Så har man gjort og leveret det, som kun forventer. Det, det der er der nogen, der skal vi sige, snakker om, at øh, der skal du tage at handle, fordi der er din i din Men jeg tror på, at der er endnu flere, der taler om de steder, hvor man overgår forventningerne. Hvad skal der så til at overgå forventningerne? Kræver det en speciel teknologi? Kræver det, at man har nogle butikker, der er super smukke og specielt indrettet med dyrt inventar og så videre overhovedet ikke? Det kræver, at du har nogle mennesker, som bliver glade i lovet af at gøre noget for andre. Som, som bliver glad i lådet af at stå et sted og levere en service, hvor, den, hvor menneskerne går ud af butikken og smiler. Selv hvis de ikke har den vare på lager, de, som, som kunden havde tænkt sig at købe, kan du stadigvæk formå at gøre en kunde glad. For eksempel hvis nu vi tager en isenkrammer, hvor jeg kommer ind og vil købe en eller anden sort skål. Den er udsolgt. Ekspedenten kan selvfølgelig også gå ind i sit apparat og kigge på, hvordan den kommer tilbage her om 10-12 dage, eller måske kommer den i år men hun kan også spørge, hvor hurtigt skal du bruge den? Hvis jeg så siger, at jeg skal faktisk bruge den til en fødselsdag i morgen, så er det jo verdensklasse, hvis hun lige sætter sig ned og finder ud af, et, er der nogen af hendes søsterbutikker, der har den, og i så fald, hvor ligger det henne? Eller to, er der en konkurrent længe ned i gaden? Fordi hvis hun leverer servicen rigtig, og sender mig ned i armene på en konkurrent, så skal konkurrenten performe dobbelt så godt, for at det er konkurrenten, jeg husker, og ikke det sted, der hjælper med at finde skålen. Så på den måde mener jeg ikke, at man kan sige, at de steder, hvor man handler ind, hvor det er dyrt, det er ikke per definition et sted med god service. Fordi, som jeg gav dig eksempel på lige før, så kan selv de skavbutikker, som har de allergørne mennesker ansat, så er de i stand til at levere en service,
0: der gør, at, at jeg har lyst til at andre om Der er sådan en øh, terminologi om, at vi alle sammen skal tænke det her service. Det er uanset om du er lærer på en skole, eller om du er sygeplejerske på et hospital, så skal man levere patientservice, eller forældreservice, eller... En ja. elevservice, eller hvad, hvad man nu kalder det. Hvordan tænker du, øh, om, om begrebet service bliver bredt ud over måske nogle
1: nye brancher? Jamen, jamen det er jo, jo, jo sød musik i mine øre, at man, man gør det. Man kan sige, i, i, i mange øjne, der forbedrer man service med noget, når man køber en vare. Det lægger så meget op af, af detail, butik, selvfølgelig også øh, hoteller, mm. restauranter, øh, fly, biludlejning osv., og så er der de her begreber, hvor man siger borgerservice. Hvordan bliver man serviceret, når man går ind og lige flytter til kommunen, og man kommer ind og skal trykke et nummer for så at stå i køs nummer 78? Bliver held op på skranken? Og hvad, og, 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 hvad, og hvad sker der så? Hvad oplever jeg så? Det her nye sted, hvor borgerservice, de står og betjener mange forskellige typer af borgere. Men hvordan betjener de de her typer af borgere? En ting er, hvordan jeg, mens jeg står i køen, kigger på, hvordan de betjener andre mig. Jeg lægger faktisk mere mærke til, hvordan en butik, eller en, en, en borgerservice, hvis det, hvis det var sådan, hvordan de betjener andre, end de betjener mig. For jeg har oplevet, jeg har oplevet at stå et sted, og jeg fik en fantastisk god service. Og jeg tænkte, wow, det her, det vil jeg fortælle alle om. Mens jeg så står og venter, den person, der ekspederer mig, bliver spurgt om noget, af et andet menneske, som står bag mig i køen. Hendes måde at svare, personen, der stod bag mig på, det gjorde faktisk, at jeg mistede alt for den her person. Ja. Fordi, hvor jeg lige før var på toppen, fordi jeg tænkte, wow, hvor det fantastisk service, jeg får. Men også oplever, at man ikke gør det til alle. For det første viser det et tegn på, at det ikke er en del af kulturen. Måske var det tilfældigheder, tilfældighed, det gjorde, at lige præcis i det her øjeblik, var personen i stand til at levere en god service, eller jeg tænkt over det. Men den næste fik bare ikke god service. Men lidt det med, at det kommer ud af begreberne. Er det ikke også det, vi ønsker? Hvorfor skulle man ikke blive behandlet? på en personlig måde, når man tager på hospitalet for den at skulder. Jeg. Jeg, elsker, jeg elsker den her film, som hedder Patch Adams, hvor vi ser Robin Williams i rollen som studerende på universitetet, hvor han, stud, hvor han læser medicin, altså han, han læser til læge. Jeg tror, der, jeg tror, der er i filmen en regel med, at de studerende skal være så elever, for at få lov til at komme med overlægen på stuegang. Men Patch, han har så fundet en hvid kittel, så selvom han er førsteårsstuderende, så kommer han med på en af de her ture om morgenen sammen med overlægen, og så går de rundt en 10-12 studerende med hver sit clipboard for at skrive notater. Og så er der et sted, hvor der ligger en patient ud på gangen. De stopper op, og overlægen, han tager øh, journalen og begynder at læse nogle ting op. Og begynder sådan lidt både at belære de studerende og stille nogle spørgsmål. Hvor, hvor Patch Adams i rollen, eller spillede Romy Williams, han så rømmer sig lidt. Og rækker fingeren op for at stille spørgsmål til overlægen. Og overlægen siger, ja hvad siger du? Hvor til han så stiller spørgsmål, hvad hedder patienten? Og så står den her overlag sådan helt, undskyld, hvad? Hvorfor spørger du om det? Og han så siger, jeg vil gerne vide, hvad patienten hedder. Og så kigger overlægen så op på, på journalen, og lad os nu bare sige, at hun hedder Martha. Så siger han så til Pat, hun hedder Martha, og så siger Pat, godmorgen Martha. Ikke? Og der kan man se smilet på patienten. Og det smil, det synes jeg, er det altafgørende i den her scene, fordi det viser, vi har med mennesker at gøre. Mange gange så taler man, man taler i service- og, og handelsvand, hvor man taler business to consumer, og man taler business to business. Hvorfor har man ikke bare lavet en fælles der hedder human to human, mennesker men mennesker. Og det synes jeg, at den scene viser et fantastisk billede på. Så lad os få endnu mere Patch Adams inspiration ind i den ikke-kommersielle verden, ind i øh, offentlig transport, ind i sygehusvæsenet, ind i borgerservice, og ind i renholdsservice, øh, service, alle de der steder, hvor man egentlig ikke har et kommersielt formål med at skulle sælge en
0: Det er der nogen, der siger. Ja. Hvis øh, du skulle prøve, og nu har du snakket meget om det her med detail eller øh, restauranter, hvis vi skal prøve at udfolde servicefaget i ikke-kommersielle brancher, hvor det er måske er fagligheden, der ligesom i mange år har været højest mm. højere end service, hvad øh, har du nogle gode eksempler på, hvor der er givet god service? Den,
1: der lige først falder mig ind, det er Slagelse Bibliotek. Og man kan sige, bibliotek er jo ikke en kommersiel butik, hvor man går ind og køber bøger. Tværtimod, man går ind og, og låner en bog og kommer tilbage og aflever den. Og I hvor høj en grad man så bliver ved med at komme ned af nogle bøger og kunne hænge sammen med, hvordan man bliver serviceret og noget. Og der har, der har jeg et lille sjovt øh, eksempel. Øhm, en, en af mine bekendte var der en dag hvor han så stod op ved skranken og ventede på at blive serviceret. Og jeg synes, det gik det lang tid. Og ved siden af ham, der stod der en ældre dame, som, som han så sådan naturligt stod sådan og, og fik kontakt med, og de begyndte sådan at og nikke til hinanden. Hvor den her ældre dame, hun så siger, "Nej, nu må der altså snart ske noget. Jeg er 94 år gammel, jeg har ikke tid til at stå her og vente på, og blive serviceret. Øh, og, min, og min ven, han, han var sådan lidt, øh, han syntes både, at det var tragikomisk, og det er sjovt, og lidt frisk at sådan en 94-årig dame, der siger, at det har hun altså ikke tid til. Øh, og efterfølgende, så, så gjorde han personal opmærksom på, at det var lidt synd for den her dame, at hun stod stået og så længe. Og, og så, så, så opstod der så ligesom en dialog mellem, mellem ham og personale, hvor de så startede en proces på at kigge på, hvordan kunne man så gøre tingene anderledes. Hvordan kunne man så begynde at tage sine brugere, som ikke er kunder, med brugerne, borgerne, seriøst på en lang måde. Og, og der ved jeg, at Slagetibibliotek har været på en rejse med sig selv, hvor de har drøftet de her ting internt. Og, og det er en af grunde til, at når man i dag tager på Slagetibibliotek, så bliver man faktisk ikke mødt af en faglig, højprofileret bibliotekar, man bliver mødt af en glad og smilende vært, som måske har en eller anden uddannelse, der gør, at man litterært er i stand til at være ekspert i en masse med bøger og nummer osv. Men den service, man får dernede, det er efter værtskabens øh, bedste intentioner. Vi skal tænke
0: meget mere værtskab i
1: vores service.
0: Hvad, hvad handler det om?
1: For mig handler værtskab om, at det er, det er lidt igen med det her med roller, at det er en rolle, vi påtager os. Vi kan vælge at være gode værter, eller vi kan være at være ligegyldige værter. Men, men netop fordi servicebegrebet er så udvandet mange steder, så tror jeg, at man i nogle fag kommer længere ved at tænke værtskab frem for service. Fordi service bliver mange steder en proces, øh, hvor værtskab er mere end livsstil. Øh, måden kunderne kigger på os, vil altid være gennem services, servicens øjne eller servicens briller, fordi at når man som kunde har været nede i butikken og man kommer hjem til, til sin familie, kan man blive spurgt om, Nå, Fik du så en god service dernede i dag? Man bliver sjældent spurgt om, Nå, hvordan var værtskabet så nede i butikken i dag? Så derfor siger jeg, service det er sådan, som kunderne kigger på os på, men den måde, vi skal identificere os selv, for at levere en god service, det kan være igennem at tænke den her værtskabsrollemodel, hvor man så igen handler om at sige, er man en god vært, er man en dygtig vært, er man en effektiv vært, er man en smilende vært, er man en hjertelig vært. Altså der er mange måder der, men, men det er bare sådan, ligesom for at tage et begreb, som vi måske har nemmere ved at forholde os til. Fordi det ligger lidt mere naturligt til vores, vores, øh, vores måde at være mennesker på. Vi er jo sindssygt gode værter, når vi er hjemme i vores egne stuer. Hvis jeg inviterer dig hjemme i min stue til en middag, lørdag aften. Øh, så vil jeg jo gøre alt for, at du er glad og du tænker, wow, det var da en fed oplevelse. Det er sådan lidt det, som en, øh, en meget kendt dansker, der Claus Møller, han i 80'erne kaldte for lørdag -aften Vi er i stand til at slå lørdag til. Men når vi så går på arbejde om mandagen, så har vi slået arbejdshjerne til og der aften i anden fra. Så et af Claus begreb begreber dengang, det var jo at at forestille dig, hvis vi nu alle sammen havde lørdag aften i til syv dage om ugen, hvor glade ville vores kunder så ikke blive for os, og hvor meget glade mennesker ville vi så ikke også blive for hinanden. Så det kunne, det kunne
0: svare sådan lidt den vej igen. Mm. Er der så ikke et misforhold, i hvert fald i Danmark, hvor at man nogle gange sætter studenter med studentermedjælperen til at være receptionist eller tjener, eller at det ikke er personen, der driver deres service. Det er måske et studiejob, så de kan få lidt ekstra tun til deres aftensmad. Ja.
1: Jeg tror på, at, øh, at det der det er en rejse. Vores, vores verden er indrettet sådan, eller vores land er indrettet sådan, at de fleste studerende øh, har et studiejob, og er nødt til at have et studiejob, fordi det kan være, det kan være svært at leve, det kan være dyrt at leve, mens, mens man studerer, specielt i de større byer. Så man kan sige, de er nødt til at gå ud og finde et arbejde. Hvis de nu er så heldige at komme ind i en virksomhed, hvor man selvom man kun er studiemedarbejder, eller medhjælper, får lov til at have med kunder at gøre, og man giver de her mennesker de rigtige værktøjer, man klæder dem på til opgaver, man fortæller dem om, hvor vigtigt det er for firmaet at levere god service, men man fortæller dem også, hvor fedt det er at få lov til at gøre en, andre, en masse andre mennesker glade i låget. På den måde tror jeg rent faktisk, at de her mennesker, som har et studenterjob i en dagligvarerbutik, i en butik på strøget, i en biograf, hvor hen det måtte være. Hvis virksomheden, hvis de er i den rigtige virksomhed, så lærer de sindssygt mange ting, som de ikke kan lære på handelsskolen om god service. Det vil sige, når de er færdige med deres studie, og lad os bare lege med tanken, at de har været det samme sted et til to år, så er de pludselig blevet meget rigere, fordi de har lært noget om at omgås andre mennesker. De har lært noget om at bygge relationer med mennesker, de ikke kender. De skal nok lære at bygge relation med de mennesker, de går i klasse med, eller går på studie sammen med. Men det at stå i en butik og lære at danne relation til de her kunder, som bare kommer ind fra gaden, det er de ikke prøvet før. Men det, det skal de lære nu, eller det kommer de til at lære. Så på den måde tror jeg på, at de virksomheder, der virkelig vil det her, de virksomheder, der vil deres medarbejdere og deres kunder rigtig meget, der får medarbejderne sindssygt mange ting med bagagen. Fordi når de er færdige med at være på studiedoppet, så kommer du ud i den virkelige verden. Så kommer de ud i nogle andre virksomheder. Og det kan være som lærer. Jeg har, mødtes, jeg, har, jeg har mødtes med en fantastisk ung mand, der hedder Rasmus. Han er 21 år gammel. Han læser til lærer i Odense. Hans studiejob, det er at sidde i kassen i Bilka i Kolding. Han bruger godt og vel tre timer på en dag, når han er i Bilka i Kolding, for at tage en tre, ti Undskyld, tre timers transporttid sammenlagt på sede på en 10 timers vagt. Hvorfor tager Rasmus ikke ned til Bilka i Odense for et job, så han ikke skal bruge transporttiden? Det gør han ikke, fordi han synes, det at sidde i kassen i Kolding hos Bilka, det er fantastisk. Han elsker det miljø. Han elsker sine kollegaer. Han elsker det, det, den, det moment, hvor han sidder ved kassen. Og han får mulighed for at gøre alle de mennesker, der går, der går igennem hans kasse. Han får mulighed for at gøre dem lidt gladere. Han gør det. Det er ikke alle, der tager imod det. Men det afholder ham ikke fra at give de næste det samme smil, det de samme, de samme begejstrede velkommen til, til Rasmus' kasse. Ikke? Og han lægger på, at når han har færdig med en 10-timers vagt, så er han træt på en god måde. Han er træt, fordi han har siddet 10 timer ved kassen. Det er ikke af walk in the park, men han er glad, fordi han har fået lov til at give en masse af sig selv, og han har fået det hele 10-fold mm. Det er arbejdsglæde for ham.
0: Man kunne godt mistænke servicefag for at være en lille smule lavt på prestige, mm. At der ikke er den samme prestige mm. i at og levere god service, så er der ikke så meget præstis i at levere god service. At Nej. Det er noget, man godt kan udlicitere til andre.
1: Men det giver da ret i. Det er jo noget, som, som øh, over tid er blevet sådan lidt downgradet. Øh, en af mine meget gode bekendte, der hedder Katrina, hun var i sin, sine unge dage, der var hun pakkepige hos øh, Salling i Aalborg, som øh, minder så lidt om, om marketing, men de har også sådan en... en øh, en dagligvare på nede i kælderen, hvor man køber dagligvarer. Og i gamle dage, som Katrine har fortalt mig, der sidder de her kassedamer, og det var for den gang, hvor man sagde fru Møller, til fru Møller, der sad i kassen. Og Katrine, hun fortæller mig, at det var en fornøjelse, når hun kom ind der som 15-årig på en lørdagsvagt, ude i personerummet, at hun kunne se, at hun skulle sidde, eller hun skulle stå ved fru Møllers kasse. Fru Møller, hun var noget helt særligt, for hun var altid glad og smilende. kunderne stod i kø for at være kunder i Fru Møllers kasse. Når det gik ud, så var der også nogle andre, de andre kasser der, de var ikke lige så glade og lige så begejstrede. Men alligevel, så var der en eller anden prestige omkring det at sidde, eller det at arbejde ved Fru Møllers kasse. Så det med, at nogen kigger på det her, og som tænker, at der er sådan lidt lav præstis i det, der tænker jeg, at den må vi ændre ved. Fordi for mig, er der ikke noget lav præstis i at sidde i kassen. Tværtimod, tværtimod, kan en medarbejder i Netto eller Fakta, som er smilende og som er begejstret gør et langt større impact på mig end en eller anden tilfældig eller der står selv med sidder spændt. Og hvorfor siger jeg så det? Jo, det gør jeg, fordi at jeg kan mærke, sådan har jeg det, jeg kan mærke på folk, om de mener det, de gør, og de mener det, de siger. Og det har ikke noget at gøre med, om man sidder i en netto eller eller man sidder i en dagligvarerbutik, hvor man sidder i kassen. Det har noget at gøre med, hvordan, hvad, hvad, hvad gør du det selv til? Jeg plejer at sige, det handler om, i hvor høj en grad du selv vil gøre et ordinært arbejde til et ekstraordinært arbejde. Betaler det sig? Kan det betale sig at gøre sig umage? Ja, det kan det. Fordi ikke nok med, at du bliver selv gladere i låget efter en vagt, hvor du har været begejstret, du har smilet til dine kunder og til dine kollegaer, men det gør også, at du lærer meget mere om dig selv. Du er på en rejse, hvor du ikke står stille. Hvis du bare sidder ved kassen og tænker, det her det er jo bare et arbejde. Jeg glæder mig til det overstået. Så er der ikke ret mange sekunders udvikling i det, du gør. Men hvis du dermed tænker, det her arbejde det er muligt, det er ordinært i nogens øjne. Men nu har jeg tænkt mig at gøre noget ved det og udføre arbejdet på en ekstraordinær måde. Derigennem flytter vi fokus fra, at nogen tænker, at det der det er lav på prestiges og sidde i en kasse i en dagligvarer. Til at det rent faktisk er noget, flere og flere vil have sindssygt stor respekt. Langt højere end at tage ud og møde en smart bilceller, der prøver på at sætte en dyrbil til os.
0: Så hvis man sidder derude og lytter med nu og tænker... Jeg har måske sat mig ind i den situation, hvor at min 10-timers-vagter i bilka eller hvor det nu er, egentlig bare skal overstås. Så fortæller du nu, at man bliver gladere af mm. måske at tænke, hvordan kan jeg gøre mine medmennesker omkring mig glade? Præcis. Jeg bliver klogere på mig selv. Men hvordan er det, man kan kickstarte den her passion?
1: Jamen, der findes mange måder at kickstarte på. Altså, øh, lidt igen, som vi siger, service er alt, og alligevel er det ingenting, og alligevel er det alt. Der findes jo ikke nogen manual på, hvordan man lige skal kickstarte den. Jeg tror på, at man skal, finde, man skal finde inspirationen i andre mennesker. Det er der ikke nogen tvivl om. For det første tror jeg ikke så meget på, at, at man som medarbejder, uanset hvor man er henad, skal, skal gå, gå så meget op i det med, om man har en chef, der motiverer. Lidt forstået på den måde, at jeg tror på, at, at chefer og ledere, de skal inspirere os til at, at gøre det ordinære arbejde ekstraordinært. Og det er der nogle kulturbarriere i forskellige virksomheder, som enten understøtter eller nedgraderer. Men der hvor man finder inspirationen til at kickstarte sig selv, det gør man blandt andet i at se en. Øh, det kunne man gøre, vi tager for Det kunne man gøre, vi tager helt forfra, sorry. Men det her med at finde inspirationen til at kickstarte sig selv, til pludselig at gøre noget ordinært på en ekstraordinær måde, et af mine bud, det er at gå på YouTube og se nogle videoer af en øh, australier, det hedder Nick Vujivik. Nick, han er, jeg tror han er midt i 30'erne, han er født uden arme og ben. Han har om nogen, nogle fysiske begrænsninger, der gør, at det ikke er særlig nemt for ham, at have et godt liv. Alligevel så har Nick sagt til sig selv, at det, at han ikke har nogen arme og ben, det skal ikke stoppe ham. At han har et fysisk handicap, det er, der, det er noget andre, de tænker om ham. Han synes ikke, han har et handicap. Han er et menneske, han har tænkt sig at få det bedste ud af livet. Så hvis man går ind og kigger på nogle af de her videoer, hvor Nick, som ikke har nogen armerben, står på søfbart, springer af faldskærmen, tager rundt i hele verden og holder foredrag om, hvor fedt det liv han har. Derigennem tror jeg, at man blandt andet kan finde inspiration til at tænke, okay, hvis Nick han kan, få, han kan få hverdagen til at være glad og smilende, øh, så kan jeg også. Så det, det er bare sådan en måde at se nogle inspirationskilder på, man kan også se en Patch Adams film, og se, hvordan den rolle spilles fantastisk af Robin Williams. Man kan, også, man kan også tage ud forbi Noma. Og der tror jeg godt, man må tage ud, uh, selvom, selvom man ikke har bukket bord. Man kan tage ud i dagstimerne, og man ikke godt lige må få lov til at gå ud og hilse på Ali Sonko som er opvasket på Noma. Og Ali, han er et af de mest begejstrede mennesker, jeg nogensinde har mødt. Han er altid glad og smilende. Han, han, er, han er typen, der er ligesom Groucho Marx vågner op om morgenen og tænker... Jeg har ikke energi nok i dag til både at være sur og være glad, så jeg må tage et valg, og så vælger jeg at være glad. Det er, det er hans prototype på. Men igen, det handler om, hvad, der, hvad det er for en følelse, vi får i hjertet, og så hvad det er for en beslutning, vi, vi beslutter os for. Nogle siger, den sidder <laughs> mellem øret, og nogle siger, den sidder i hjertet, men, men det handler om at følge efter ind i sig selv og
0: finde ud af, hvad er det, du har brug for. Så Ali, som du fortæller om, ja. hvordan gør han hans arbejde anderledes? end andre opvasker.
1: Ali, han ser sit arbejde på en måde, hvor han ved, at hans funktion, det er at være opvasker. Han skal levere kvalitet i den måde, han sørger for, at servisen glas og bestik er rent på. Men hans rolle, den ser han helt anderledes. Han ser ikke sin rolle som, at han opvasker. Han ser sin rolle på den arbejdsplads, han nu er på, som værende virksomhedens glædesbreder. Det er ham, der går rundt og spreder glæde. Kokkefaget er jo, er jo ikke et nemt fag. Det er et miljø, hvor der bliver talt lidt hårdt, og hvor man skal præstere rigtig meget på kort tid. Der kan man øh, ud og til godt ligne en sej sømand, men indeni i øh, være sådan lidt et, 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 et skræmt æsel, eller et skræmt, en skræmt zebra. Og Ali, han er den, der går rundt og giver folk en varm skulder, giver dem kram og spørger til, hvorfor de hænger lidt med næbbet. og giver dem alle mulige forskellige argumenter for at se lidt lysere på tilværelsen. I hvert, fald, I hvert fald lige i dag, og så kan vi se i morgen, om vi skal have kram mere. Men, men han ser bare sin rolle på en anden måde, end det, der egentlig står på hans ansættelsesbevis, hvor der står, at han opvasker. Og er han opvasker? Ja, det er han. Men det er lidt det der med, at man tør leve nogle flere roller, end bare det, man gør. Det svarer lidt til, at en person sidder i kassen i en dagligapotik og tænker, jeg er jo bare kassemedarbejder, men du er også så mange andre ting, du er også en rollemodel for dine kollegaer. Du er også den alt person for, hvad kunderne synes. Ikke kun om dig, men også om det brand, du arbejder for. Så det handler om at kigge på, hvordan kan man ved at træffe beslutninger om at gøre det ordinært til noget ekstraordinært, så får man lige pludselig mange flere roller. Så bliver det meget sjovere. Man giver sig selv et langt større, langt større ansvar. Man får over tid, det kan være kort eller lang tid, et langt større ejerskab i det at være en del af en virksomhed. En sløjfe mere, fordi derigennem handler service ikke kun om, hvordan man sådan, øh, kommercielt for virksomheder skaber, skaber flere penge på i en høj omsætning. Det handler også om, at vi som mennesker får muligheden for at gøre noget godt for hinanden og føle glæde ved at gøre det. Føle glæden ved at være generøse og føle den glæde, det er at få lov at være begejstret, selv for nogen, vi ikke kender i forvejen.
0: Har du det ligesom Jakob? at man bliver gladere af at få og af at give god service. I GRIFA gør vi os umage for at lave god service for dig. Det gør vi blandt andet ved at lave nye podcast hver uge, som du kan hente ned og tage med på farten. Derudover så har vi en Instagram-profil, hvor du kan dele dine gode serviceoplevelser med hashtagget Giv god arbejdslyst eller med GRIFA.dk og på venlig